0: Härligt att se att det är så många här. Kan det vara för att det finns en sån förväntan på predikan när predikanterna har haft en timme extra på sig att förbereda sig? Bra jobbat att komma hit. Jag läser från Johannes 11. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lasare som låg sjuk, det var hennes bror. Systrarna de skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. och När Jesus hörde det sa han, Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet. Så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus. Och när han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först tvar, kvar två dagar där han befann sig. Men sen sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. När jag läste den här texten så var det en mening som fångade mitt, mina ögon extra. och Det var det där. Herre, din vän är sjuk först det uppenbara Jesus har vänner människor som det berättas om som ni kan läsa om ibland så gör vi Jesus så väldigt gudomlig och långt borta men människan Jesus precis som vi människor behövde vänner och det är samma Jesus som idag bjuder oss att vara sina vänner och att Martin Marta, Maria och Lazarus är vänner. Det förstår vi. Vi skapar många kontaktpunkter i deras relationer. Vi vet att genom vänskap så lär vi känna varandra mer och djupare. Förtroende byggs upp och det var ju det som hade hänt, tänker jag mig. När Marta och Maria hör av sig till Jesus. För de har lärt känna Jesus, vem han är. Han som säger, jag är. Han kan ju hjälpa till här när deras bror är sjuk. Och så säger de, din vän är sjuk. Nu kan predikan ta lite olika vägar. Jag skulle kunna betona vikten av att du kan vara vän med Jesus du med. Han som säger till oss, jag kallar er inte längre tjänare utan vänner. Det ska vi inte göra. En annan väg skulle kunna vara att med de som är exempel Betona vikten av vår vänskap. Vilken föredom man då kan vara, det ska jag inte heller göra. Den tredje vägen jag väljer är att den här berättelsen påminner mig likt berättelsen om vännerna som världen en lammet till Jesus. Systrarna de bar ju faktiskt sin sjuka bror till Jesus. Den här gången faktiskt med ett bud. De andra bar honom konkret, den lama. Vi kan bära i bön eller i det vi gör. Herre, din vän är sjuk, sa de. De påminner oss om en viktig sak, att alla människor, inte bara Lazarus, det är personer som Jesus söker vänskap med. Och Kanske gör vi klokt att tänka på varandra, våra medmänniskor, som Jesus vänner. Eller i alla fall potentiella vänner. Om det kan vara svårt att tänka att någon människa du möter också är Jesu vän. Det är ju Jesus som utmanar oss och säger, be för era fiender. Han vill ju vara deras vän. Så det får följde på hur vi ska se på varandra. Därför blir det en naturlig utmaning idag att Tänk på någon i din närhet som du kanske inte alltid drar jämt med. Någon som du kanske skulle må gott av påminna dig om att ja, men det där det är Jesu vän. och Den personen får jag be för. Jesus, din vän, behöver dig. Jag läste vad kyrkans regionala kyrkoledare i Region Syd skrev i sändaren med anledning av dagens text. Charlotte Thorup skrev så här. Alla lever vi i vår egen lilla historia där relationer till andra människor hjälper oss att få relation till Gud. Det var det som ni sjung om. Genom familjen, vänner, församling eller scoutgruppen eller vad vi nu gör- här utvecklas och växer vi i tro och tillit. Oavsett att vi inte kan se eller veta hur framtiden ser ut så får vi vila i att vi är en del av Guds stora frälsningshistoria. Och det blir en viktig koppling för mig till församlingsliv. Här har vi ju valt att sluta oss samman för att underlätta för andra att upptäcka att Jesus vill vara vän med dem. Och dessutom, som en följd av det, så blir det också så att vår uppgift är att undlätta och förupa vår egen vänskap med Jesus när vi möts. Och då min tanke så snuddar vi tillbaka till den predikoserie vi hade om andens nådgåvor, där vi hade som ingångsord Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Gud söker vänskap med dig och mig. Första predikan sedan när ni sjöng så hade vi temat att samarbeta med Gud. Nu är vi där igen. Nu ska jag säga så här också. Trots att jag hade en timme extra på mig så kom den här predikan lite trögt. Jag visste inte riktigt vilken ingång jag skulle ha. Vad är det du vill ha sagt idag Jesus bad jag fler gånger än jag brukar? Vi kom inte. Förrän jag för en stund sedan, eller flera stunder sedan för jag säga, kom på att den här veckan så är det ju ni som har predikat för mig. Ibland så är det lätt att tro att det är jag som ska komma och nu ska jag predika för er. Men den här veckan så har jag blivit påminner om att vi som lever tillsammans, ni har predikat för mig. Jag har mött engagerat verksamhetsråd i veckan som har en massa idéer och planer för Guds rikes skull. Jag har hört kören sjunga idag. En rejäl predikan om att det finns inga andra händer än våra händer som Gud vill använda. Jag har varit med på torsdagsbönen i torsdags och hörde hur kärleken till medmänniskor tog sig konkret uttryck i barn. Där var det många som bad om att människor skulle bli Jesu vänner. På stan träffade jag en församlingsmedlem som hade en spännande, rolig idé vad vi skulle kunna göra. som När jag har provat den så sprider den bara glädjare vidare. Och så har jag fått höra om hur vänskap byggs, väcks och fördjupas både till Jesus och till varandra genom våra bön- och samtalsgrupper Tre Middagar. Och så tänker jag att allt det där gör vi tillsammans, att leva tillsammans. Och när jag bara började ta in allt det som vi gör så såg jag att det är ju faktiskt en kanske dagens predikan när vi får sträcka lite på oss och se att vi samarbetar med Gud. Vi lever tillsammans med honom och med varandra och då händer någonting när vi stannar upp och ser det. Det var bara några exempel av vad jag har kunnat se. Och så vill jag sedan avsluta predikan med att skicka med en berättelse och tanke kan vi säga. När man ordneras till pastor i Ekumeniakyrkan så sker det på årskonferensen. Då är det representanter från i stort sett alla församlingar som möts på en plats. Det kan vara också vänner och släkt som kommer till den som ska bli ordinerad och besökare på gudstjänsten. Det är väldigt många människor. Alla med kopplingar till kyrkan. Jag ordinerades i Karlstad 2013 på Lövbergs lila arena. Det passar väl när man jobbar i kyrkan. Mycket kaffe blir det. Där var konferensen. Där hade vi våra gudstjänster. Och det var ett heligt ögonblick när jag inför och mina vänner ställdes inför församlingen och fick frågorna från kyrkoledare som lyder så här. Inför Jesus Kristus, församlingens herre. Frågar jag er tillsammans var och en. Vill du bekräfta din kristna tro i andens kraft? Brukar det gåvor Gud har lagt i dig? Och leva att du gestaltar Guds kärlek och försoningens hemlighet? Och så fick jag säga ja. Vill du som pastor vara kristig tjänare i församling och samhälle? Samla och bygga upp Kristi kropp för att kunna Guds ord. Förvalta sakramenten och utöva själavård? Ja. Och sen så kom det viktigaste. Eller det här var ju jätteviktigt. Och stora ord är det också. Kan någon människa göra det ensam? Allt det där som jag lovade att göra. Det går ju inte. Så riktade sig kyrkoledaren till den samlade församlingen. Representanter från hela kyrkan. Det fanns ombud från vår församling också där. Som samlad gemenskap frågar jag er- vill ni bekräfta de här diakonerna och pastorernas särskilda kallelse och stödja dem i deras tjänst? Vill ni det? Svara ja. Det jag som jag fick i ryggen, för jag stod med ryggen mot församlingen, var massivt. Och det har burit mig så många gånger, och det är jag så glad för. De trodde på mig. Särskilt när det, var, det har varit svårare tider att vara pastor. Ni tror på mig, ni vill stötta mig. Varför berättar jag den här berättelsen från mitt liv? Jo, för att jag tror att vi alla behöver ett sådant jag i ryggen. Ni som sitter här, alla ni inte kallade våra pastorer eller diakoner. Det kanske finns någon som är det. Men för att få ett större frimodighet och mod att verka för att fler ska bli Jesu vänner i vår stad så behöver vi känna att vi inte är ensamma. Så därför skulle jag egentligen önska att ni fick samma upplevelse som jag. Kanske vi kan göra det någon gång på något sätt. Ett sätt att förnya sin kallelse Titt medlemskap i församling och få ställa sin förfrågan inför Jesus Kristus, församlingens herre, frågar jag dig: Vill du bekräfta din kristna tro? Och i andens kraft brukar de gåvor som du, som Gud har lagt ner i dig, och leva så att du gestaltar Guds kärlek och försoningens hemlighet. Och så får vara en av er svara: Ja, de som vill. Och sen kan du tänka dig att du står här inför församlingen, inte uttittad utan omsluten av värme. Och så hör du bara ett stort ja. För det är det som församlingen är tänkt att vara. Så när du sen går till jobbet, till skolan där du är på dagarna och möter människor, så är du medveten om och du känner ett ja i ryggen till din kallelse och dina gåvor att de ska brukas i Guds tjänst den bilden vill jag skicka med dig för så ser jag på dig medlem i Emanuelkyrkan, kristen lärjunge i Skövde du har fått ett stort förtroende av Gud sträck på dig var stolt över det för Gud har kallat dig att vara dig själv där du är och använda det du har till att visa på att man kan få bli vän med Gud. Amen. Nu får vi lyssna till karen som sjunger Det gick en vind.